0: Wir sind in dieser Serie drin, Good News. Wer war letzten Sonntag da? Wer hat es online gesehen? Ich habe die Stühle wieder mitgebracht und wir sind in dieser Serie drin, Good News. Und wir wollen uns in dieser Serie Gedanken machen dazu, was ist das Evangelium von Jesus. Und ich wünsche mir durch diese Serie, dass es dir einfacher fällt, Dinge mit anderen Leuten zu teilen, die Jesus noch nicht kennen, die ihn noch nicht kennen, noch keine Beziehung mit ihm haben. Und diese Serie soll dir helfen, zu ein wenig zu verstehen. Was ist die gute Botschaft von Jesus? Und heute ist das Thema Einladung. Wenn du Notizen machst, wenn du mitschreiben willst, kannst du als erstes Einladung draufschreiben. Das ist das Thema von heute. Die Einladung Gottes, die Einladung von Jesus. Und wir wollen uns das zusammen anschauen. Und ich habe dir zu Beginn Gleich ein Bibelvers mitgebracht. Kolosser 1,13 heißt es folgendes: Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Was für eine Zusage. Es ist genau das, was wir letzten Sonntag angeschaut haben. Wir haben angeschaut, das heißt Evangelium, diese gute Botschaft in die Welt heraustragen, dass ein neuer Herrscher regiert, dass ein neuer Herrscher auf dem Thron sitzt, dass ein neuer Herrscher da ist. Und genau das geschieht, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Das sind die besten Hände, die dir offen stehen, um dein Leben hineinzulegen. Und wir haben das angeschaut. Und wir befinden uns zurzeit auf dieser Welt in einer Zeit, in der es zwei Herrschaften gibt. Es gibt die Herrschaft der Finsternis, wie es heißt im Kolosser, und es gibt die Herrschaft von Gottes Reich, wo ich denke, oftmals erscheint sie uns als Christen ein wenig klein, so wie ein Babystuhl. Aber Per se ist das ein Irrtum und das ist mir bewusst, weil das Reich von Gott ist größer, mächtiger und ein, ein größerer Einfluss, als wir uns je vorstellen können. Aber es ist genau in dieser Spannung, in der wir drin sind, dass wir das Welt, die Welt von anschauen, Dinge anschauen und sehen, oh, es ist so mächtig. Vielleicht auch Dinge in deinem Leben, Herausforderungen in deinem Leben, wo du sagst, wie soll das nur gut kommen. Und hier kommt die Bibel mit der Botschaft, mit der guten Botschaft, dass es ein neues Reich gibt. Es gibt etwas Neues, etwas Neues liegt bereit für uns, zum Ergreifen nah. Und wir haben das letzten Sonntag angeschaut. Wir sollen es ergreifen im Glauben, wir sollen umkehren, Metanoia, wir sollen ein neues Denken annehmen, wie das Reich Gottes funktioniert, was das Reich Gottes über Vergebung sagt, wie wir mit Dingen umgehen sollen, auch wie wir mit Finanzen umgehen sollen. Das haben wir letzten Sonntag angeschaut. Und das symbolisiert genau diese zwei Stühle, in denen wir uns immer wieder befinden und wo wir uns immer wieder entscheiden müssen, dass wir uns auf das Reich Gottes fokussieren. Denn die Bibel lehrt uns, umso mehr, dass wir uns auf diesen unsichtbaren Gott fokussieren, umso größer wird er in unserem Leben. Und wer möchte das nicht? Wer möchte, dass Gott in seinem Leben richtig groß ist und da ist? Cool, sechs Leute. Jesus, ich danke dir, dass, dass unsere Herzen, dass wir dass, das Maß, wie wir dich heute leben dürfen, bist nicht du entscheidend, sondern wie weit wir unsere Herzen öffnen. Und ich spreche in eine Offenheit hinein, ich spreche in eine Intimität hinein, dass wir wissen dürfen, du bist da und wir können mit offenen Armen zu dir kommen, weil du offene Armen hast. Wir wollen unser Herz aufmachen für das, was du bereit hast. Halleluja. Amen. Ich möchte zuerst mit dir anschauen, wo kommen wir her? Ich glaube, es ist wichtig, die Kirche hat ein Brand von Verurteilung. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Ähm, so eine Verurteilung, du musst das, du bist schuldig, du musst das. Und das ist der Ursprung, wo wir herkommen. Ich habe gleich diese Woche mit einem Pastor gesprochen darüber, dass wir in der Kirche eine Problematik haben. Die ältere Generation hat ein krasses Schuldbewusstsein und sie brauchten Jesus, der ihnen die Schuld vergab, damit sie wieder aufatmen konnten. Und der Grund dafür liegt da drin, dass die Kirche früher die moralischen Werten definiert hat. Stimmt's? Früher war die Kirche die Definition und sagte, das ist gut und das ist falsch. Und darum brauchtest du Erlösung. Wenn du aber die heutige Generation anschaust und ihnen sagst, du bist falsch, die verstehen dich nicht. Die verstehen nur Bahnhof. Die sagen, was ist dein Problem? Warum sollte ich Jesus annehmen, der mir meine Fehler vergibt? Sie sind sich ihren Fehlern gar nicht mehr bewusst, weil wir per se, nach meinem Verständnis, vielleicht denkst du anders, ähm, gar nicht mehr so moralische Werte haben. Heute kannst du alles sein und irgendwie doch nicht und irgendwie doch. Und also was ist jetzt noch richtig und was nicht? Früher hatten wir die Kirche, vieles von den moralischen Werten bestimmen, entweder du bist richtig oder falsch. Und das hat in vielen Menschen früher Schuld ausgelöst. Ich sage nicht, dass wir heute nicht jemanden brauchen, der uns unsere Fehler vergibt. Das ist nicht meine Botschaft. Aber in der Welt war das prägnanter, dass es hieß, du bist falsch, du brauchst einen Erlöser. Und das war die Kraft von Kirche, dass sie am Sonntag predigen können. Hey, da ist jemand, der vergibt dir deine Fehler. Wenn du aber jetzt jemandem sagst, du bist... Da ist jemand, der vergibt dir deine Fehler und der ist sich seiner Fehler nicht bewusst. Dann ist das die falsche Einladung. Kommst du mit? Okay. Ist es jetzt so, dass wir keinen Jesus mehr brauchen? Doch, wir brauchen ihn mehr denn je. Aber es hat einen Wandel gegeben. Schuld kommt dann zustande, wenn eine Instanz beurteilt, ob du richtig oder falsch bist. Das haben wir per se schon fast komplett abgeschafft, oder? Du kannst heute schon fast im Kindergarten wählen, was du bist. Und das wird ins Uferlose gehen, jenseits. Jenseits, das müssen wir uns bewusst sein. Das ist kein Weg, den wir einschlagen sollten. Ich verurteile es nicht, aber wir haben eine Hoffnung da drin. Aber heute, glaube ich, leiden viele Leute unter Scham. Viele Leute unter Scham. Und Scham ist etwas, das wird erst offenbart, wenn du die Reaktion deines Gegenübers siehst. Hast du das Bild? Erst wenn du etwas tust und der andere reagiert nicht so, wie du denkst, dass er reagieren sollte, löst das in dir Scham aus. Und du merkst, ich habe einen Fehler gemacht. Aber es ist niema, nirgendwo mehr drin gestanden und das löst eine Angst in uns aus, dass bei jeder Reaktion, die wir tun könnten, wir Ablehnung erfahren könnten. Und wir werden unsicher und wir schämen uns dafür, Dinge könnten ans Licht kommen. Dinge könnten zum Vorschein kommen. Und das ist eine riesen Knechtschaft, glaube ich, in unserer Zeit. Die Scham, die uns gefangen hält. Was, wenn der Insta-Post nicht das Richtige ist? Was, wenn der Daumen nicht hochgeht? Und wir suchen nach dem, weil wir Leute sind, die per se Anerkennung wollen. Die eine Sehnsucht haben, angenommen zu werden. Und eine Soziologin, Brenny Brown, Brown, keine Ahnung, wie man das ausspricht, hat Folgendes gesagt. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl, die äußerst schmerzhafte Erfahrung, zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb keine Liebe oder Zugehörigkeit verdienen. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl, beziehungsweise die äußerst schmerzhafte Erfahrung, zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb keine Liebe und Zugehörigkeit verdienen. Und ich glaube, viele von uns stecken immer wieder in dem drin. Dinge falsch gemacht zu haben und dann zu glauben, wir gehören nicht dazu. Aber da ist diese Einladung, da ist diese Einladung von Jesus, die sagt, hey, ich nehme dich an, wie du bist. Wir haben es im Worship schon gehört. Und ich möchte mit dir drei Punkte anschauen. Die erste ist die Sehnsucht. Du und ich per se als Mensch haben wir die Sehnsucht, dazu zu gehören. Es ist eine tiefe Sehnsucht von uns, dass wir angenommen sein wollen. Das ist tief in unserem Herzen drin. Da kannst du jetzt sagen, habe ich kein Problem damit. Es ist per se etwas, das wir uns wünschen. Wir wünschen uns, angenommen zu sein. Wir wünschen uns, dazu zu Und du musst wissen, am Ursprung, am, am Tag, als Gott uns schuf, war das per se noch so. Wir waren angenommen im Paradies. Wir hatten eine Gemeinschaft mit Gott von dem alles kommt und wir waren in einer Intimität mit ihm, da war dieses Manko nicht vorhanden. Dann kam der Sündenfall, das kannst du nachlesen am Anfang der Bibel, und es kam ein Bruch und diese Beziehung ist per se, nicht, war nicht mehr so intakt wie vorher weil etwas dazwischen stand. Jesus kam, um genau diese Brücke schlagen und um dich und mich einladen und um diese Sehnsucht in uns, diese Sehnsucht nach alleine sein, zu stillen. Das ist, das ist eine Einladung von Jesus, die er dir macht, der sagt, hey, komm zu mir. Ich will mitten dir, mit dir sein. Ich will, ich will bei dir sein. Es ist diese Einladung, diese Sehnsucht, die wir haben. Die Good News, zweiter Punkt ist, Jesus lädt uns ein. Gott lädt dich und mich ein. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar, dass du und ich heute eine Einladung haben von Gott? Per se. Jeden Tag neu ist diese Einladung da. Gott sagt, hey, lass uns Dinge machen, wie sie im Reich Gottes normal sind. Lass uns durch den Tag hindurchschreiten, wie sie per se normal sind im Reich von Gott. Und oftmals, auch ich in meinem Leben, krampfen wir uns ab nach Dingen, wie wir sie in der Welt gelernt bekommen haben. Wir, wir lösen Dinge auf, auf eine Art, die wir in der Welt gelernt bekommen haben. Und nicht nach Prinzipien, die uns die Bibel lehrt. Aber hey, das ist eine gute Botschaft. Egal mit was, dass du heute hier reingekommen bist. Du kannst als veränderter Mensch hinausgehen. Du kannst als veränderter Mensch nach Hause gehen. Das ist das, was bereit liegt, das ist das was Gott heute für dich parat hat. Er liebt es dich zu beschenken. Und schau ich glaube es ist so essentiell wichtig, dass wir diese gute News immer wieder uns vor Augen haben. Und schau vielleicht war deine Woche annähernd perfekt, so eine richtig gute Woche. weißt du dann ist es noch einfach sagen Jesus liebt mich. Sag mal, wenn du den größten Bock geschossen hast, ever, und sag 30 Sekunden danach, Jesus liebt mich. Hey, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist unverrückbar. Das ist nicht abhängig von deinen Fehlern. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Weil wir per se, wenn wir diese gute Botschaft angenommen haben und uns richtig reinmassieren lassen in unser Herz... Dann werden wir als veränderte Menschen in Konflikte hineingehen. Dann werden wir als veränderte Menschen in die Welt hinausgehen. Dann werden wir in einem neuen Selbstbewusstsein, was durch sein Bewusstsein kommt, ein Jesusbewusstsein in deinem Leben führt zu einem guten Selbstbewusstsein. Weil du weißt, er ist mein Wert in mir. Und dann können wir anders in Dinge hineingehen, dann können wir anders mit Kritik umgehen, dann können wir anders mit Widerstand umgehen, weil wir wissen, hey, da ist diese Einladung, da ist diese gute Botschaft, dass wir angenommen sind, in unserer Mitte. Und wir lesen das auch im Psalm 23, der ist immer noch in den Top Charts. Und dort steht im Vers 5 und 6, heißt es, Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde, Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleitet mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Hey, ich habe dir so einen Tisch mitgebracht. Da ist dieser Gott, der sagt, hey, ich lade dich ein, ein an meinen Tisch. Jeden Tag neu. Jesus wünscht sich jeden Tag mit dir ein Tät at Tät ohne anstehen, ohne bezahlen zu müssen. Verstehst du, dieser Tisch ist reich gedeckt. Und Jesus sitzt da und wartet tagtäglich darauf, dass du kommst und sagst, ich nehme diese Einladung von Neuem an. Verstehst du, es ist nicht ein Tisch, der per se billig ist oder nichts kostet. Es hat Jesus alles gekostet. Um diesen Tisch zu decken, hat Jesus sein Leben hingegeben. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, dass Jesus dich einlädt. Aber meine Frage ist, was hast du ein Bild von Jesus? Was denkst du, was an diesem Tisch geschieht? Denkst du, er, er hat hier den Zettel, was er mit dir schon immer mal besprechen will? wollte? Wie sieht es aus in diesem Lebensbereich? Wie sieht es aus in diesem Bele Lebensbereich? Und was ist damit? Ist das das Bild, das du hast von Jesus, wenn du dich an diesem Tisch sitzt und du denkst, hey nein, was ist, wenn ich Ablehnung erfahre? Das Schamgefühl. Was ist, was ist wenn Jesus mich darauf anspricht? Was, wenn ich sagen muss, ja, ich habe versagt? Wie oft treten wir nicht ein an diesen gedeckten Tisch, weil wir uns schämen vor Gott, weil wir nicht kommen zum Schöpfer von allem, der sowieso per se alles weiß? Wie oft laufen wir daran vorbei? Vielleicht täglich, vielleicht stündlich. Und wir verrennen uns in Dinge hinein. Und wir gehen vorbei an dieser guten Botschaft. Hey Jesus hat den Tisch gedeckt für dich. Und er liebt es mit dir. Ein bisschen Gipfel essen. Das Er liebt es. Er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Nicht aufgrund von deiner Performance, nicht aufgrund von deiner Leistung, nicht aufgrund von dem, dass du irgendwas in deinem Leben richtig gemacht hast, sondern einzig und allein, weil du ausgesprochen hast, Jesus, du bist mein Retter. Ist es nicht so, dass wir immer wieder eine Rettung brauchen? Dass wir immer wieder in unserem Leben eine Rettung brauchen? Verstehst du, es ist eine einmalige Sache, in Ewigkeit gerettet zu sein. Dass wir ein Leben an diesem Tisch verbringen können, das ist ein einmaliger Entscheid. Dass wir sagen, hey, ja Jesus, ich glaube, du bist mein Retter. Ich glaube, du bist mein Retter in Ewigkeit und dass ich die Ewigkeit bei dir verbringen kann. Aber was für ein Leben leben wir hier auf dieser Welt? Jesus lädt dich ein. Wir hatten heute Morgen den Eindruck, dass... Dass Dinge aufbrechen dürfen. Dass Dinge heil werden dürfen. Weil wir bewusst Jesus wieder in unser Leben hineinlassen. Ich hatte ein Bild davon, dass du stehst wie vor einem Schrank. Und in diesen Schrank hast du alles gepackt, was dich im Leben herausfordert. Vielleicht sogar deine Fehler, vielleicht sogar deinen Scham. Du hast alles reingepackt. Und du bist froh, dass diese Schaft niemand auftut. Und dass diese Dinge... Vielleicht auch deine Leichen in deinem Leben nicht zum Vorschein kommen. Aber weißt du was? Ich habe gesehen, dass dieser diese Schaft heute aufgeht. Und die Dinge, sie fliegen an dir vorbei. Und du kannst ihn durchtreten durch diesen Schrank. Und es offenbart sich als eine Türe ins Licht. Als eine Türe ins Licht, in die Gegenwart Gottes. Oftmals sind es die Dinge, die uns abhalten wollen... Die uns präsentiert werden vom Feind, aufgedrückt werden und sagen, da kannst du niemals hindurch. Die Kraft, die Auferstehungskraft von Jesus bringt dich durch diese Dinge hindurch. Und es bringt dich in ein Reich, das nur so überfließt von Dingen. Unsere Verantwortung ist, uns zu demütigen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich heute als meinen Retter. In diesem, in jenem Lebensbereich. Der dritte Punkt ist gelebte Einladung. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus nicht einfach vom Himmel her etwas auf die Bibel geschrauen hat, sondern es uns vorgelebt hat? Ist es nicht wunderbar? Wir können am Leben von Jesus sehen, Hey, wie hat er diese gute Botschaft gelebt? Wie hat er diese gute Botschaft in die Welt hinausgetragen? Wie hat er das Bild vom Psalm 23, was vor seiner Zeit geschrieben wurde, wie hat er das gelebt? Ist es nicht wunderbar? Ich finde das cool. Okay. <lacht> okay. Und wir wollen uns diese gelebte Einladung von Jesus heute an eine Geschichte zusammen anschauen. Habt ihr Lust? Oder wollt ihr lieber Musik? Okay. Wir tauchen ein in die Geschichte von Zachäus. Im Lukas 19. Und lass mir dir etwas sagen. Vielleicht ist Zachäus für dich... Ah. Oh, Sonntagsschulgeschichte. Ey, öffne dein Herz. Die Bibel ist so viel, in der Bibel ist so ein gewaltiger Schatz. Jesus kann dir heute Dinge offenbaren, die du noch nie so gedacht hast. Wenn du in dem Heiligen Geist Raum lässt, wenn du sagst, Heiliger Geist, du darfst, Gedanken, du darfst mir Gedanken eingeben. Und ich will heute etwas Neues lernen. Ich lese vor, Lukas 19, 1 und 2 heißt es: Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Soweit so gut. Du musst etwas wissen: Zachäus war ein Jude. Aber Zachäus war durch das, dass er Steuereintreiber war, du das, dass er Zöllner war, arbeitete er mit den Römern zusammen. Das katapultierte ihn in eine unterste Schicht, den Juden gesehen. Mit den Zöllnern wolltest du nichts zu tun haben. Das ja einfach Mit denen wolltest du per se nichts zu tun haben. Gesehen werden, weder auf Insta, noch sonst irgendwie, noch auf der gleichen Party sein, einfach nicht. Oder? Einfach Kein Thema. Und da war dieser aus dieser Mann war in dieser Stadt. Ich kann mir vorstellen, er war geprägt von Scham. Er war geprägt. Auf der einen Seite war, hatte er so einen guten Job, der ihm so viele Einnahmen generiert und zeitgleich katapultiert diesen, diesen Job gesellschaftlich in den Abgrund. Er war ein Niemand. Er war einer, der von stoßen war. Und genau diese Person, lebte in dieser Stadt. Und wir wollen uns zusammen anschauen, wie Jesus mit ihm umg umging. In den Versen 3 und 4 lesen wir folgendes. Zachaus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinweg zu schauen. Zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeer-Feigenbaum. Wenn du noch einen Baum suchst für in deinen Garten am Wegrand um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen da war dieser Zachäus ein kleiner herziger bub und er hörte von diesem jesus er hörte diese einladung er hörte was jesus wunderbares getan hat von diesen wunder von all diesen dingen aber da war er ich glaube geprägt von scham geprägt gekennzeichnet von dieser gesellschaftlichen unterdrückung von dieser er war nichts wert und er wünschte sich, einen Blick auf Jesus zu werfen. Sind du und ich noch Leute, die uns sehnen, danach einen Blick auf Jesus zu werfen? Sind wir noch Leute, die, die sich danach sehnen, einen Blick auf Jesus zu werfen? Oder wurde Jesus zum Normal in unserem Leben? Hey, dieser Junge, dieser kleine Mann hatte die Sehnsucht, Jesus zu sehen. Und er kletterte auf einen Baum, auf einen Maulbärfeigenbaum. Und ich glaube, das ist ein Baum, der extrem viele Blätter hat. Und weißt du, was ich mich frage? Wollte Zachäus alles sehen, aber selber nicht gesehen werden? Wollte er sich im Baum innen verstecken, damit ihn niemand sah, aber er alles sehen konnte? Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir uns Durchbrüche wünschen, dass wir, dass wir uns wünschen, dass, Jesus, dass wir Jesus sehen können. Dass wir das Reich Gottes sehen können, aber von uns nicht preisgeben wollen. Weil Scham unser Leben prägt. Weil Dinge unser Leben prägt und wir nicht bereit sind, es sichtbar zu machen. Was sind Dinge in deinem Leben, die du nicht sichtbar machen willst? Weil du geprägt bist von Scham. Und Zachäus war dort und er nahm genau diese Haltung ein. Er nahm die Haltung ein, ich will alles sehen, ich will alles erhaschen. Hoffentlich sieht man mich nicht. Wir gehen weiter. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm bei Namen. <lacht> Jetzt sich sich so Mühe gegeben, Verstecke spielen. Jesus kam, sah und zeigte. Zachäus sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zacchaeus kletterte, so schnell er konnte hinunter und begleitete Jesus von aller Aufregung und Freude in sein Haus. Hey, Jesus ruft dich beim Namen. Jesus ruft dich beim Namen. Der Feind ruft dich bei deinen Fehlern. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Jesus hat ihn gekannt. Jesus hat ihn gesehen. Bevor Zachäus ihn das erste Mal gesehen hast. Hey, Gott hat dich im Blick. Nicht verurteilend, sondern einladend. Ist es nicht beeindruckend? Jesus ging vorbei und erkannte die Not. Verstehst du, da war eine Volksmenge. Da war eine Volksmenge um ihn. Jesus war nicht auf dem Sonntagsspaziergang, ganz alleine, mit seinem Chihuahua. Nein, da war eine Volksmenge und alle wollten was von ihm. Alle wollten was von ihm. Jesus lässt sich nicht beeindrucken von dem, was um ihn herum geht. Er sieht, was getan werden sollte im Reich Gottes und er ruft dich bei, bei deinem Namen. Und er ruft diesen Zachäus herunter. Und weißt du, was mich an diesem Vers beeindruckt? Jesus lädt ihn nicht zu sich ein, sondern Jesus lädt sich zu ihm ein. Jesus, Jesus möchte bei Zachäus sein. Hey Jesus möchte Teil von deinem Leben sein. Verstehst du? Jesus liebt es, Teil von deinem Leben zu sein. Verstehst du? Zachäus hatte keine Zeit, sein Haus aufzuräumen. Verstehst du? Hast du das Bild? Könnte es sein, dass Zachäus beim nach Hause gehen gedacht hat, ist mein Bett gemacht? ich das Geschirr abgewaschen. Hey Jesus, es ist also egal, wie dein Leben aussieht. Er will Teil von deinem Leben sein. Ist das nicht beeindruckend? Verstehst du? Wir können, wenn Jesus uns einlädt und wir das Bild haben, dann können wir uns noch rausputzen. Wie in die Kirche, oder? Dann können wir uns Bestes geben. Vier Stunden halten wir noch aus. Dann können wir noch die beste Facette von uns zeigen am Sonntag. Und, und dann können wir es aufrechterhalten. Und zu Hause können wir da machen, wieder was wir wollen. Jesus will in dein Haus hineinkommen. Er will in dein Leben hineinkommen. Jesus hat keine Mühe mit deinen Herausforderungen. Jesus hat keine Probleme. Er sieht nicht mal Probleme, die du siehst, weil es für ihn keine Probleme sind. Jesus will Teil von deinem Leben sein. Jesus lädt sich ein in dein Leben. Er will Teil in deiner Mitte sein. Lukas 19,17. Doch den Leuten in den Mengen gefiel das nicht, bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, mochten sie. Hey, da war diese Volksmenge, die verurteilte. Wie oft sind wir als Kirche genau diese Volksmenge? Wie oft sind wir als Kirche genau diese, diese Volksmenge, die das Wunder verpassen, weil wir, verurteilt, weil wir andere Leute verurteilen? Wie oft ist unsere Einladung zerstört, bevor eine Einladung kommt, weil wir moralische Grundsätze haben, die jenseits sind, die wir selber gar nicht erfüllen können, die wir selber, die Bibel gar nicht fordert und trotzdem schieben wir sie vor und sagen, so und so und so musst du leben. Hey, lass uns nicht eine Kirche sein, die zu der Volksmenge gehört und andere verurteilt. So oft ist es ein Problem in unserer Mitte, dass wir schlecht über andere denken, so oft. Ich du sehe, das du ist schon wieder kaputt. Hat auch ein Problem. Wir alle haben ein Problem. Wir alle haben ein Problem. Und wenn du glaubst, du hast kein Problem mehr, dann ist dann das, das ist dein größtes Problem. Stolz. Gott widersteht den Stolzen. Den Demütigen kann er nicht widerstehen. Und sie verurteilten. Sie verurteilt ihn und sagt, zu dem kannst du niemals gehen, niemals. Hey, lass uns als Kirche einen Unterschied machen und neu anfangen zu denken und nicht verurteilen und nicht den Maßstab hochsetzen und sagen, so musst du sein, so musst du agieren. Hey, Gnade ist, dass Jesus für uns alles getan hat. Ja, sollen wir dranbleiben? Ja, sollen wir uns verändern? Next Step ist unsere Kultur als Kirche. Ja, wir wollen einen Next Step machen. Warum? Nicht um Gott zu gefallen. Nicht um diese Einladung am Tisch von Gott zu behalten. Nein. Damit das Reich Gottes größer wird in unserer Mitte. Dass das Reich Gottes sichtbarer wird in unserer Mitte. Das ist der Punkt. In der Wahrheit liegt die Freiheit. Und wenn wir in der Wahrheit bleiben, kommt Freiheit immer mehr zum Zug in unserem Leben. Willst du das? Dann fang die Prinzipien der Bibel an, fang zu leben. Nicht, weil du dann Gott mehr gefällst. Der Grund, warum du Gott gefällst, hing am Kreuz auf Golgatha. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Das ist der Grund, warum du heute bedingungslos zu Gott kommen kannst. Das ist der Grund, warum du angenommen bist. Das ist der Grund, warum du geliebt bist. Das ist der Grund, warum du wiederhergestellt bist. Das ist der Grund, warum, wenn du für dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, du ein komplett neuer Mensch bist. Die Bibel spricht davon. Ja, unser Leib und unsere Seele haben noch nicht die Rettung erlebt, aber unser Geist. Und wir sollten uns auf das konzentrieren, was in unserem Geist vor uns ging. Weil dein Geist, der ist so, wie er sein wird in Ewigkeit. Und das schlummert in unserer Mitte. Das ist der Grund, das ist das, was Gott in dir bewirkt hat. Und lass uns nicht Leute sein, die einander verurteilen, weil Scham somit Einzug halten kann in unserer Mitte. Wir gehen weiter. Wie hat Jesus das weitergelebt? Das ist so beeindruckend. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Verstehst du? Die einen sind am Verurteilen. Hier heißt es: Währenddessen stellte sich Zachäus. Verstehst du? Währenddem wir verurteilen, tut Gott Dinge in den Leuten von den Menschen. Wo willst du sein? Währenddessen stellte sich aus, sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde dich die Hälfte meines Reichtums angeben den Arm geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Ich war nicht gut in Mathematik. Aber wenn ich diese Sätze in Rechnung sehe, dann ins das Gefühl es kann knapp werden mit der Finanz. Hey, er war bereit, an dem, was er hing, hinzugeben. Weil Jesus mit ihm an den Tisch saß. Und verstehst du, Jesus sagte nicht, okay, lass uns mal deine Sündenliste anschauen. Wir machen Bus, oder? Ein bisschen Beichte. Du Die mal ein bisschen durchstrahlen. Hey, die Liebe Gottes, die bewegt uns zur Umkehr. Die Liebe Gottes bewegt uns zur Umkehr. Wenn du nicht von Dingen umkehren willst, die nicht göttlich sind, hast du die Liebe Gottes noch nicht erfahren. Die Liebe Gottes in unserem Leben sollte der Ursprung von allen Dingen sein. Soll der Ursprung von allen Dingen sein. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren, werden wir bereit sein, alles hinzugeben. So wie es bei Zachäus war. Und Zachäus nahm die Einladung Gottes an. Er nahm die Einladung von Jesus an. Er wurde im Essen. Verstehst du, wie essentiell wichtig das Essen ist? Das ist deine Botschaft an unser Bar-Team. Es, es geschieht so viel in der Gemeinschaft mit Gott. Es geschieht so viel, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir werden verändert. Und genau das geschah bei Zacheus. Wie manches Wunder hat die Kirche verpasst. Weil sie sich auch auf Verurteilung konzentriert statt auf das, was Gott tun will. Zacheus wurde an diesem Tag gerettet. Das heißt in den Versen 9 und 10. Jesus erwidert, heute ist diesem Haus Rettung erfahren. Denn, auf diesem Mann ist, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Weißt du, warum hier steht Abrahams Sohn? Abraham wurde aus Glaube gerettet und nicht aus Werken. Die einzige Möglichkeit, wie wir gerettet werden können, ist aus Glaube und nicht aus Werken. Allein, weil wir Gott, weil wir an Jesus glauben, erlangen wir Rettung und ewiges Leben. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist das nicht eine Botschaft, die beflügelt? Hey, egal, was du heute drin steckst mit deinem Haus, Rettung ist da. Rettung liegt in deiner Mitte. Und Jesus bietet dir die Lösung an. Und du kannst sie heute annehmen und darfst errettet werden. Ist das nicht eine gute Botschaft? Lass uns Leute sein, die genau so einladend sind. Die Leute zum Essen einladen. Irgendein Theologe hat mal geforscht und hat herausgefunden, dass Jesus extrem viel am Essen war. Und wenn er nicht am Essen war, ging er zu einem Essen oder er kam von einem Essen. Verstehst du? Jetzt ist mir auch klar, warum Jesus so viel gelaufen ist. Irgendwo muss das auch wieder loswerden. Hey, Gemeinschaft, einladende Gemeinschaft, Reich Gottes ist nicht per se einfach eine Einladung einmalig, sondern immer wieder, fortwährend. Es ist eine Herzenshaltung. Sind wir Leute, die diese Herzenshaltung haben? Verstehst du? Die Welt sagt, lass uns Leute einladen, die mir etwas bringen. Verstehst du? Da musst du Influencer noch an den Tisch holen, damit sie noch gute Insta-Posts machen, damit du noch jemand bist. Bei Jesus ist das nicht nötig. Jesus ist nicht auf das aus. Jesus sagt sogar, wir sollen die Leute einladen, die uns nichts geben können. Wir sollen einladen, wer uns nichts geben kann. Wir sollen nicht aus Profit heraus Leute einladen. Wir sollen nicht Leute in unser Haus hineinladen, die uns was geben können. Sondern wir sind die, die im Überfluss leben und die einfach geben können, die echte Gemeinschaft geben kann. Wie viele Leute sehnen sich danach, in unserer Mitte oder auch da draußen, die geprägt sind von Scham, die sich danach sehnen, echte Gemeinschaft zu haben, die sich sehnen, danach angenommen zu werden. Und du und ich, wir sitzen hier oder zu Hause und wir haben diese Einladung bereit, jemand einzuladen. Raklezi, oder? Vonduzit. Das stinkt, muss es. Und dann lade jemand ein, lade jemand ein an diesen Tisch und zeige ihm, wie fest Gott ihn liebt, wie stark Gott ihn liebt und dass er bedingungslos geliebt ist. Such dir nicht diese Leute aus, damit die Nachbarn nicht denken, kommt der zu ihm? Das Gute an der Winterzeit, es wird früher dunkel. Nein! Lass uns Leute sein, die Leute einladen, bei denen Gott etwas tun will. Bei denen, die, die im Baum hocken. Die, die gesehen werden wollen. Tief in ihrem Herzen. Lass uns Leute sein, die diese einladen. Lass uns aufstehen. Wir hatten den Eindruck, dass jemand da ist und du fühlst dich wie unter einem Stempel gedrückt. Du fühlst dich, als, als wäre dieser Stempel aufgedrückt in deinem Leben. Und wir haben den Eindruck, dass dieses Stempel für Gesetzlichkeit steht. Dass du geknechtet bist unter dem Gesetz. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat es erfüllt. Es war kein Versprechen am Kreuz, als er sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und du musst dich nicht mehr binden lassen vom Gesetz, sondern Erlösung liegt bereit heute Morgen. Und Jesus will dir heute diesen Stempel abnehmen. Vielleicht bist du heute hier und du hast die Einladung noch nie angenommen. Du hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Du hast ihn noch nie angesprochen als, Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Retter in meiner Herausforderung. Weißt du was, ich glaube, du spürst es, dass Jesus an deine Herzenstür klopft. Dass er dich einlädt an diesen Tisch. Dass er klopft und sagt, komm an meinen Tisch. Komm an meinen Tisch. Er ist gedeckt. Auch wenn es nicht so aussieht, er ist gedeckt. Dann nimm diese Einladung heute ein. Vielleicht bist du da und du bist geprägt von Scham. Dinge knechten dich. Heute ist der Moment, wo du das loslassen kannst. Per se ist jeder Tag so ein Tag. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, hey, ich habe Dinge. Der Heilige Geist hat etwas angesprochen. Sei nicht stolz. Komm nach hinten und ich will für dich beten. Du spürst es, wenn, wenn der Heilige Geist dir was aufs Herz gibt, was heute da bleiben soll. Das Kreuz von Jesus ist die größte Tauschbörse ever. Und sie steht 24/7 offen. Du kannst heute kommen. Und Dinge hier lassen und du darfst neue Sachen abholen. Jesus, ich danke dir, dass du jemand bist, der uns befreien will von Scham. Der uns herausrufen will aus unserer Knechtschaft und der uns bedingungslos annimmt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du im Wirken bist. Auch gerade in den nächsten Songs. Ich danke dir. dafür.